0: Bonjour à tous. Un exploit récent a braqué les caméras sur un laboratoire privé et français d'intelligence artificielle. Il s'agissait d'une victoire d'une IA face à huit champions du monde de bridge. Mais c'était surtout la preuve de la puissance d'une IA différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, enfin explicable, enfin frugale et collaborative. On en parle aujourd'hui dans la grande interview avec mon invitée Véronique Ventos, qui est la cofondatrice de Nuka Et ce laboratoire d'IA privé implantée à Paris et elle est également chercheuse à la tête des travaux de cette IA de nouvelle génération. Je lui poserai plein de questions sur ce que ça promet pour demain. Et puis Smartech se refermera avec son grand rendez-vous dans l'espace qui sera dédié cette semaine au débrief de l'actu spatiale. Mais tout de suite, donc place à la grande interview Nukaï. Mon invité aujourd'hui est à la tête d'une des start françaises les plus prometteuses en intelligence artificielle, pionnière d'une IA dite de nouvelle génération, qui a fait ses preuves récemment en battant à plate couture 8 champions du monde de Bridge. C'est historique à plusieurs titres. On en parle tout de suite dans la grande interview. Bonjour Véronique Ventos. Bonjour Véronique. Alors, vous êtes... Merci beaucoup déjà d'être avec nous pour cet exercice de la longue interview. Vous êtes chercheuse en IA, cofondatrice de Nukai. Déjà, je voulais qu'on voit en ensemble les différents types d'intelligence artificielle qui, qui existent. Comment vous définiriez-vous, déjà, en tant que chercheuse en IA Quel type de chercheuse
1: êtes-vous Alors, je suis une chercheuse qui se... Disperse, enfin, disperse, c'est un grand mot. C'est-à-dire que de, depuis vraiment le tout début, depuis mes études, y compris euh, ma thèse, euh, j'aime ai, bien changer de domaine, mais avec parfois quand même quelque chose de, de fédérateur. Donc, il y a Et qu'est-ce que c'est alors le fédérateur ouais. alors, Le point commun, votre domaine de prédilection Alors, le point commun, je dirais que c'est vraiment la logique. La logique, donc, euh, qui, qui est un, quelque chose qui peut être utilisé pour faire des maths, mais également pour faire de l'intelligence artificielle explicable. Et ça, c'est grâce à Daniel Kaiser, que, qui est un pionnier d'IA, que j'ai eu la chance d'avoir euh, comme encadrant. Mais c'est vraiment la logique, parce qu'il y a ce côté formel, j'aime les maths, et en même temps, ce côté euh, euh, espéranto pour pouvoir discuter avec l'humain. Oui, c'est ce que vous dites, vous vous qualifiez davantage
0: comme une chercheuse en IA mateuse plutôt qu'informaticienne. Qu'est-ce que ça change, ça, dans la façon de le de concevoir, ce futur de l'IA
1: Alors, euh, en fait, moi, je ne vais rien changer à moi toute seule, déjà. Ça, c'est la première chose. Moi, enfin, pour nous, euh, une équipe de chercheurs, c'est une équipe, justement, où il y a des gens différents. Donc, moi, c'est vrai que je ne suis pas très forte et je n'aime pas tellement coder. Mais maintenant, j'aime bien euh, voilà, ce que j'ai un petit peu dit. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur moi. Et en fait, chez Nukaï, on a pu euh, mettre ensemble cette équipe de chercheurs. Et le futur de l'IA, c'est euh, une IA euh, qui n'est pas monolithique, qui sait utiliser différents domaines. Donc, bah, mon éparpillement qui, au départ, était un petit peu spécial à l'université, finalement, porte ses fruits parce que je suis assez à l'aise pour passer d'un domaine à l'autre, essayer de faire des ponts et, et le futur de l'IA, pour nous, c'est vraiment de pouvoir mettre ensemble des techniques et puis ensuite, évidemment, cette, cette intelligence artificielle nouvelle génération qu'on est en train de, de Alors, qu -ce développer.
0: Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle nouvelle génération Quelle est la promesse, finalement, derrière Je disais... Explicable, collaborative, frugale, c'est vraiment nouveau ça comme notion
1: déjà pour, pour l'IA Alors, euh, ce qui est euh, séparément, ça va pas être forcément, forcément euh, nouveau, hein. on ne on, oui. on part pas de, de zéro, mais, mais l'idée en fait, le, le premier point qui va nous distinguer des approches classiques, en dehors du côté explicable, c'est le fait de mettre ensemble des méthodes, dont des méthodes explicables. Mais on ne se prive pas d'avoir, bien sûr, euh, la puissance. On n'est pas en guerre, en fait. Il y, a, il y a une guerre un petit peu de l'IA, mais depuis le début des temps, hein, entre ce qu'on appelle l'IA symbolique avec la logique, l'IA plus numérique, les réseaux de neurones. Nous, on n'est pas du tout en guerre. On regarde, on essaye d'adresser des problèmes. Et c'est cette IA hybride qui est caractéristique de, de ce qu'on sait faire chez Nukai, puisque... C'est on... la seule IA hybride aujourd'hui qui euh, ait fait ses preuves euh, sur le, bah, À ma connaissance, je dirais, euh, oui, hybride Juste à ce point-là. on où... avait vraiment des spécialisations qui se, ne se parlaient pas ou qui ne travaillaient pas ensemble. Exactement, exactement. Pour des, pour des raisons, en fait, euh, bah, évidemment, ça, sur les applications, les GAFA, etc., c'est plus le côté hype et puis le côté ça marche bien. Et puis, il euh, bah, y a plein de données, euh, ça marche bien sur les photos, sur des choses. Donc, on va, on va continuer à faire ça. Et sur, le, sur la partie recherche, c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut vraiment des mois pour arriver à communiquer avec euh, avec des gens qui parlent pas le même euh, vocabulaire que vous. On n'est pas dans les mêmes conférences. Donc c'est assez spécial de mettre des chercheurs ensemble qui vont enfin communiquer. Mais pourquoi ils le font bah, Ils le font parce que on avait justement ce magnifique challenge euh, qui est très 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 en fait euh, euh, porteur pour pouvoir recruter des gens.
0: Euh, Alors ce euh, challenge voilà. donc c'était ce, ce... Cette bataille entre une IA, donc finalement un logiciel, hein, et huit euh, champions du monde de bridge, des, des maîtres reconnus, euh, l'IA, visiblement, n'a rencontré aucune difficulté euh,
1: dans, dans, la, dans la bataille. Bah, elle, elle a battu les huit champions du monde, euh, oui. euh, donc, mais sur cette restriction, enfin restriction sur une partie du jeu, c'était une première mondiale, mais euh, heureusement pour nous et heureusement pour le bridge, qui est un jeu magnifique, on n'en a pas fini. Hein. L'idée, c'était vraiment... De d'utiliser le bridge comme bac à sable, pour développer les nouvelles technologies dont on a parlé et ensuite les transférer sur des, sur et des alors applications.
0: Pourquoi, euh, pourquoi le bridge Mais surtout, au-delà de ça, pourquoi les jeux Parce que finalement, euh, Google Alphabet fait parler de lui dans ses progrès en IA euh, quand il s'agit de, de combat sur le jeu de Go. Enfin, à chaque fois, on utilise
1: finalement les jeux de société les plus classiques. Oui, tout à fait. Alors, les raisons pour lesquelles on utilise les jeux sont liées au fait que même si le jeu est compliqué, les règles sont simples. Donc, c'est plus facile de valider ou d'invalider. Et puis ensuite... Et c'est ce qu'on a fait sur le bridge. C'est ce qu'ils font moins quand, euh, quand, on, quand on a des approches purement numériques. Mais normalement, on est censé récupérer l'expertise hein, des, des humains. Puisque justement, l'humain, il faut le garder dans la boucle. Il sait faire des tas de choses que la machine ne sait pas encore faire. Hein. On est un petit peu dans le hype sur l'IA. Mais...
0: C'est-à-dire qu'en même temps, vous observez la manière dont jouent les, les, les humains face
1: à la machine Alors, ce n'est pas forcément les humains face à la machine. C'est leur passé de joueurs humains, en fait, les uns contre les autres. Donc typiquement pour le bridge, on, on a récupéré les règles du bridge, on les a incorporées avec cette logique. On a incorporé des contraintes liées à la première phase. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous êtes une vraie bridgeuse, hein, bien vous sûr, adorez ce pas. jeu. Bien oui, oui, euh, oui, je je sûr, mais on ne va pas. Moi, je ne le suis pas. Oui, oui, non, mais c'est pas la peine. Mais, mais mais ce jeu, en fait, comme vous l'avez dit, a des caractéristiques qui sont proches des applis de la vie réelle. Donc telle que l'incomplétude, on prend sans arrêt des décisions avec un tout petit bout de l'information. Et on doit essayer de, de raisonner pour récupérer l'information cachée. Et puis, effectivement, on a un partenaire des adversaires, donc les histoires de négociation, etc. Et enfin... Et c'est plus complexe et plus probant que euh, le jeu de go alors, c'est plus complexe puisque ça résistait, et ça résiste encore hein, sur sa totalité euh, à l'intelligence artificielle. La complexité, en fait, est différente. Le, je dirais que le jeu de go, c'est un magnifique challenge. Hein, c'est vraiment... Euh, euh, mais c est, c est, on va plus avoir des problèmes, en fait, de, de combinatoire, c'est-à-dire d'espace énorme. Mais on voit tout. On voit tout. On sait absolument quelles sont les, les pierres et quelle est la taille du goban, etc. Et euh, de, donc, je dirais. Alors qu'au qu bridge, c'est caché, finalement. Ah, on a caché. des informations cachées. Ah, ah, bah, on a ces 13 cartes et les 39 autres, on ne sait ouais. pas trop où elles sont. Et il faut essayer de déduire intelligemment pour se balader dans, dans cet espace. Et pif. puis, il y, y a des notions aussi psychologiques. Et on était très fiers parce que euh, nous, que notre robot n'a pas fait que battre les humains, les humains nous ont fait le plus beau compliment. Ils ont dit c'est la première fois qu'on joue contre un robot qui joue comme un humain et ça c'est ça c'était c'est-à-dire ils sentent que c'est pas la puissance de calcul qui, qui les a qui les a battus ils sentent qu'il y, il y a une technologie nouvelle hein, qu'on va bien sûr publier et puis qu'est-ce que ça veut dire ça jouer comme un humain ça veut dire finalement
0: avoir des failles
1: des fragilités ça veut dire des erreurs ça veut dire aussi surtout profiter de la faiblesse entre guillemets des adversaires. Jusque-là, les... quand on travaille sur des jeux à info incomplètes, euh, on considère que les adversaires ont toute l'info. Donc on va on va considérer qu'ils jouent au mieux. Et ça, en fait, c'est pas bien joué. Un bridgeur, s'il considère que tout le monde joue parfaitement, eh bien, il va, il va pas être bon, en fait. Il, il faut parfois comparer quelque chose de pro... qui, d'un point de vue probabilité, est meilleur à quelque chose où finalement... Euh on va faire, faire une faute à l'adversaire parce qu'on sait qu'il ne connaît pas toute l'info. Il a un retour sur, sur cette faiblesse.
0: Alors, je voulais retrouver, je l'avais noté, la phrase de Cédric Villani. Voilà, Cédric Villani, donc le président de l'Office parlementaire des choix euh, d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est aussi Médaille Fields, euh, 2010, qui a dit, ce sont de fascinantes perspectives sur la compréhension des raisonnements probabilistes avec information cachée et d'explicabilité des algorithmes. Est-ce que ça veut dire qu'enfin, on va vraiment pouvoir apporter une totale
1: transparence sur les algorithmes alors, je dirais que euh, on peut apporter, alors Total, ça, je pas. ne sais pas ce que ça veut dire Total, parce que déjà, les explications, ça va être très différent d'un domaine à un autre. Est-ce qu'on veut savoir pourquoi il a pris la décision, comment ils sont comportés, euh, sur quoi il s'est basé Quelles données il a collectées au départ Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a des biais de données moi, moi, en fait, euh, c'est aussi devenu à la mode. Au début, on était un peu tête de l'art, Je disais, moi, j'en je, je, ai marre du deep learning, on va mettre ça ensemble, on va faire de l'IA expliquée. Et il y a 4 ans, 5 ans, ben on me disait, mais non, c'est pas possible. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est devenu à la mode. Mais explicabilité, il faut À la faire mode
0: attention. parce qu'il y a une nécessité.
1: Parce qu'aujourd'hui, en Europe, ça, on tout est tout en fait. train de créer des règles pour... Euh... Ah encadrer ce que les algorithmes, aujourd'hui, gèrent pour nous, finalement Complètement, complètement. Donc, il a... ça, ça, il y a cet aspect qui est fondamental. Et
0: jusqu'où on peut aller Alors, qu'est-ce qu'on peut exiger comme transparence, aujourd'hui, euh, algorithmique
1: Alors, ce qu'on peut exiger, au minimum, c'est tout ce qui est prise de décision, que la machine soit capable de donner euh, le pourquoi elle a pris cette décision avec le vocabulaire de l'expert bien sûr. Oui. Pas euh, parce que 12, 23, 48, etc. <rire> voilà. et, et grâce à cet espéranto, j'en hein, reviens à mon dada, la logique, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose... On peut dire, voilà, j'ai pris cette décision parce que... Et à ce moment-là, l'expert va pouvoir dire, ah non, non, mais ça, c'est pas possible. Soit il y a un problème de biais, et, et dans ces cas-là, ben, au moins, il est prévenu, hein, il, il va pas se retrouver avec une grosse surprise quand, à l'utilisation. Ou encore mieux, il va pouvoir faire progresser l'IA. Parce qu'il y a cette notion que nous, on pense que le futur, c'est surtout l'IA et l'humain qui collaborent qui s'échangent des informations et qui arrivent ensemble à adresser des problèmes donc l'humain va être capable de nous dire ah bah ben non puisqu'on lui, on lui dit on a pris cette décision parce que ça ça ah presque mais ça c'est pas tout à fait vrai et ça nous aide en fait à mettre à jour mais est-ce que
0: c'est pas quand même déjà ce qui se passe euh, est-ce qu'on peut vraiment dire que euh, je sais pas par exemple euh, quand on a eu les révélations de Frances Hogan qui euh, a laissé entendre que finalement même les data scientists de Facebook ne savent plus contrôler leurs c'est vrai, ça C'est possible ouais,
1: Ça, c'est complètement vrai. Non, non, ça, c'est complètement vrai, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce que quand on a... Euh, euh, bon, je dirais que on n'est pas non plus dans la, 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 la perte de contrôle complète, parce que pour l'instant, il y a encore...
0: Parce qu'ils créent des, ré, des réajustements aussi, euh, sans
1: cesse. Mais ils n'ont pas... Euh, c'est vraiment du calcul de... Euh, comment dire euh, C'est une étude de ce que vous faites, mais de ce que vous faites complètement... Euh, de manière numérique, vous là vous êtes là, vous cliquez etc, on va agréger, on va dire ah bah tiens vous avez le même comportement qu'un tel donc on va vous proposer les mêmes choses etc, ça manque de sémantique et cette sémantique elle ne peut être apportée que par euh, cette ce qu'on appelle les background knowledge, qui permettent bah, de, de...
0: Et ça ne limite pas la, la, la capacité d'intelligence, on va dire, du logiciel, de la machine Est-ce qu'on ne risque pas de revenir finalement à juste de la logique comme pourrait le faire un tableau Excel quoi
1: Alors ça, non, ça, ça serait le cas si on disait on veut, on veut mettre que de la logique. Et en fait, pas du. L'idée, c'est vraiment. D'ailleurs, nous, qu'on est une parfaite illustration, c'est de mettre des modules ensemble. Il y a le module deep learning je t'en doute parce que bah, il, il se trouve que c'était très bien pour ça. Il y a des modules symboliques, parce que justement, on, on va pouvoir expliquer ce genre de choses. Il y a un module méthode arborescente, comme pour le Go, mais qui s'adapte. Donc c'est euh, effectivement, ça ce serait un retour en arrière de dire revenons euh, euh, aux anciennes méthodes. Pas du tout. C'est pas du Donc, tout. Donc là, c'est vraiment une nouvelle génération qui prend. Voilà.
0: Considération de toutes les méthodes et les nouvelles exigences d'explicabilité. Je voulais aussi vous interroger sur le nom Nukai. Moi, j'ai fait mes petites recherches, mais c'était difficile. Hein. J'ai ouais. trouvé en estonien ah. le nouk euh, qui viendrait du latin, ça qui voudrait dire poupée ou en tout cas le stade d'une vie, euh, de la vie d'un insecte qui suit le stade larvaire et précède
1: la maturité. C'est ça, ça qui vous a inspiré Alors, pour être franche, absolument pas. Alors, d'où ça vient, Nukaï Bah, euh, Ça vient du fait qu'on ne voulait pas, bien sûr, un nom, il est bridge, que ce soit ni français, ni une autre langue. Et en, et en fait, Nuka, c'est notre chienne. Euh, elle sent le i elle ne pense qu'à jouer euh, elle a... donc on s'est dit ben bah, voilà une boîte qui est basée à la base sur un jeu caille. Euh,
0: bon, enfin, bah, je vous ai donné une explication plus euh, littéraire on va dire voilà
1: on pourra s'en servir si. alors vous l'avez
0: euh, cofondé en 2018 mais donc vous êtes parti du monde de la recherche pour aller sur le monde de l'entreprise de, de la start-up euh, ça devient de plus en plus courant finalement hein. c'est plus tellement un étonnement euh, mais est-ce qu'il vous semble que ça reste quand même un grand écart que c'est quelque chose de très différente, passer du monde de la recherche à
1: celui de l'entreprise. Complètement. Et d'ailleurs, euh, bah, je, je jamais créé toute seule Noucaï. Hein. Noucaï, ce n'est pas... Moi, Moi, je suis sur la partie recherche. C'est vraiment... Euh, bien sûr, il y a toute l'équipe, mais les deux cofondateurs, donc Jean-Baptiste Fantin, euh, sans qui, euh, il n'y aurait pas de Noucaï. Hein, parce que moi, j'avais voilà, mon idée de, de recherche, mais après, euh, être capable de transformer ça... Euh, et puis... Euh, donc je, enfin, Moi, de, de mon point de vue, euh, euh, je pense... Je pense que c'est bien justement, là c'est le côté hybride, mais science et business, donc voilà, c'est vraiment le, la personnalité des deux, c'est aussi un joueur de bridge, donc ça a facilité la tâche, parce qu'il voyait bien effectivement qu'il y avait du potentiel, mais c'est lui qui, qui a imaginé de, notre parcours en fait, et pour l'instant c'est vraiment un succès, parce qu'on a tenu, on a levé peu au début, bon, moi j'étais... Alors un vous, vous
0: en êtes p... où aujourd'hui, on est à quel stade là de...
1: Alors là en fait... De on, croissance. Est, on, on est au stade où on n'a on a levé que 2 millions depuis 4 ans, ce qui est peu parce qu'on a vraiment des chercheurs internationaux, une équipe fantastique. Avec des... On est 20. On est 20 donc, ouais. euh, voilà. Alors
0: que vous êtes dans, dans ce qu'on appelle la deep tech, ouais. donc où il y a d'énormes besoins euh, d'investissement, hein, parce que euh, c'est de la recherche.
1: Et, et en fait, ça c'est Jean-Baptiste qui a eu l'idée de dire non, on va lever ce qu'il nous faut, pas trop, on va... On va voilà. et, et puis, on va avancer avec, d'une part, la recherche sur le bridge. et Dès il y a, euh, pendant un an c'était que ça et au bout d'un an Jean-Baptiste a recherché en, en, les verticales qui collaient le mieux donc on a avancé sur, ce, sur certaines verticales, je ne dis pas qu'on va, va faire tout euh, sur, sur tous les domaines et là on est arrivé à la phase où le challenge bah, on, on a montré que ce n'était pas que des mots hein, oui. euh, parce que nous que c'est uni à Frugal, hein, on a dépensé 200 000 fois moins de, de, de ressources que Google pour, enfin, DeepMind pour AlphaGo Ensuite, bah, elle, est, elle est hybride. Et puis, il y a dans le futur une collaboration homme-machine, justement, qui sera. Alors,
0: un... oui, on n'a pas parlé de cet aspect euh, ouais. collaboratif euh, euh, de, de votre euh, IA, de, de ces algorithmes de
1: demain. Comment ça va fonctionner Comment ça se concrétise hein Alors, on, on, on va les concrétiser. Euh, le con... Sur le bridge, c'est très simple. Hein. C'est l'homme et la machine qui combattent l'homme et la machine, un petit peu. Et en fait, euh, où chacun C'est-à-dire programme... qu'ils formeraient des binômes Exactement. Pour, euh, pour dire. Bah voilà, l'humain dit, bah moi, je, je prends, là, je sais faire. Après, il peut de poser une question à l'IA. L'IA, vas-y, prends la main. Puis là, elle dit, ah, pour moi, c'est pareil, mais toi, humain, tu sais mieux que moi, etc. Et ça, bien sûr, le transférer très vite, par exemple, sur la finance, pour récupérer l'expertise des financiers, faire des explications. Et c'est ça que je voulais dire pour le futur, le futur recherche. C'est ce qu'on
0: appelle les cobots, aujourd'hui, les robots collaboratifs
1: Alors là. Je connaissais même on n'a pas ouais. ce terme ouais. beaucoup dans
0: l'industrie. Oui, d'accord. Parce que c'est physique finalement la machine, oui. est un ah robot non, ah oui, physique est... qui collabore avec l'homme. Oui, il faut la... quand même que les deux s'entendent.
1: Ouais, ouais c'est ça. Et, et en fait, pour le pour le futur, en fait, on, on prévoit très vite hein, parce que là, évidemment, avec ce, le succès du challenge, on est approché par euh, par beaucoup de
0: par... y compris des des gafam,
1: y compris Google, par exemple. Plus pour travailler. Ou pour, euh, mais ça, c'était un petit peu dès le début. Hein. Palantir, euh, après le challenge, évidemment, c'était DARPA, l'armée américaine, etc. Ouais on est pas mal... Euh... Vous êtes très regardé du oui, côté de, de l'Atlantique. du côté de l'Atlantique. Et nous, ce qu'on veut, c'est accélérer, vraiment, faire une grosse levée cette fois, hein, ce qui n'était pas le cas avant, parce que maintenant, on sait quoi en faire. Ouais. Faire une grosse levée euh, avant la fin 2022 pour accélérer sur les verticales et puis commencer à en adresser d'autres.
0: Ouais. Est-ce que vous avez besoin aussi d'un volume conséquent de jeux de données Pas du tout. Enfin... Non. Parce que vous me dites, euh, bah oui, on pourrait travailler avec Google. Est-ce que Google pourrait vous fournir ces jeux de données, par
1: exemple Ça ne nous intéresserait pas. Ah. Nous, on n'a pas spécialement envie de travailler avec Google, <rire> ça, c'est sûr. Mais c'est plus... De... Parfois, en fait, ça ne veut rien dire. Des fois, moi, j'ai des collègues qui, maintenant, sont chez Google. Bah, on se parle encore. Hein. C'est pas... Pas... pas la guerre. Mais non, nous, ça, justement... On... Vous voulez
0: rester une, une entreprise française C'est ça, l'objectif Ah, pas du tout. On peut s'internationaliser, etc. Okay.
1: Mais par contre, avoir beaucoup de données, ça ne nous intéresse pas. On préfère en avoir peu, mais qui soit intelligente, qui ait une bonne sémantique et qui puisse justement nous servir. Donc travailler
0: sur des, des expertises précises donc pour des secteurs d'activité, dans quoi Dans l'industrie Vous pouvez Tout donner des fait. exemples
1: Oui, bah, en, les, les, les exemples, bah, c'est effectivement dans l'industrie. On travaille avec une, une compagnie aérienne et là, bah, ce n'est pas beaucoup de données, c'est les données d'un expert au départ. Hein, ça, ça marche très bien. La cybersécurité, évidemment. Donc c'est pareil, créer un langage intelligent au-dessus. Donc là, c'est vrai qu'on a un petit peu approché par les Américains, mais voilà, on espère pouvoir faire des choses, bien sûr, avant avec les Français. Ah, puis, maintenant, on a un campus cyber en France et qui devrait ben, se mobiliser sur, sur cette question. Et, oui. et justement, là, c'est complètement dans la boucle, puisque un des premiers partenaires qu'on a eu, hein, c'était Thalès. Et là, justement, la partie euh, cyber, euh, la ruche de Thalès, ouais. on commence à accélérer, et on est très content.
0: Bon, Véronique Ventos, je voulais qu'on termine quand même sur le format euh, interview express. Là, c'est euh, vous répondez vraiment euh, spontanément. Euh, ce qui vous vient, ça peut être des réponses professionnelles ou personnelles. Euh, première question, déjà, Véronique Ventos, quels sont vos rêves euh, Mes rêves,
1: euh, euh, ce serait d'arriver à faire... Euh, euh, ça, va, ça va paraître complètement euh, bébé, mais d'arriver vraiment à faire... Euh, euh, en sorte que euh, et les animaux et les humains euh, euh, bénéficient de, bah, de, de nos techniques. C'est un des, vrai rêve. Des progrès euh, autour de l'île bah, Des progrès, de, de, de pouvoir me servir de cette superbe aventure pour faire du bien euh, AI for good, mais du vrai AI for good, pas AI for money. Ça, c'est mon rêve. <rire> Est-ce que vous diriez que vous avez une idée fixe Une idée fixe ouais. Quelque chose que vous poursuivez ou chasser peut-être euh, oui, euh, le fait de ne pas m'ennuyer, ça c'est.
0: Comment vous imaginez le futur Le futur, je l'imagine pas beaucoup
1: en fait. Tant je...
0: vous travaillez dedans.
1: Oui, mais vous je... l'inventez. Oui, je peux, je peux prévoir le futur en, en recherche mais le mien pas tellement je profite de l'instant présent euh, bah, et bien sûr j'ai envie de voyager envie de, de récompenser cette équipe euh, mais géniale quoi mais euh, géniale et très atypique très atypique parce que venir bosser chez Nookay c'était vraiment des profils et, et voilà ce et job. vous recrutez j'imagine euh, là on va recruter mais euh, euh, sur les verticales, donc dans d'autres locaux. Et on gardera, euh, on a des locaux superbes euh, sur la Butokai, qui ressemblent à une maison euh, où, justement, Cédric C'est le cœur de, de, de la recherche. Voilà, et Cédric Villani Merci a dit, beaucoup. on se croirait à la maison. <rire> C'est super. Merci ouais.
0: beaucoup, Véronique Vanto. Je rappelle que vous êtes chercheuse et cofondatrice de Nukaï qui attire aujourd'hui les regards du monde de la tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous 100% dédié au secteur spatial sur Bismart. Alors, on commence aujourd'hui. Euh, notre émission avec un débrief de l'actualité, comme tous les mois sur Bismarck, de l'actualité spatiale, évidemment. En plateau, pour en parler avec nous, nous avons Mathieu Luineau, consultant senior chez PwC France et Maghreb, et donc spécialisé également dans le secteur spatial. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Smart Space. À vos côtés, Maxime Puteau, conseiller espace et industrie chez Euroconsult. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les dos euh, sur le plateau de Smart Space. On va commencer avec euh, un anniversaire, c'est notre première à traiter aujourd'hui, le rover persévérance a fêté ses un an sur la planète Mars. Alors, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan de cette technologie On rappelle qu'il y a un an, le départ avait été suivi par le monde entier, à peu près. On voit à l'image ce rover qui défile. Donc la mission principale, c'est d'aller récolter des échantillons de la planète Mars pour révéler peut-être les secrets de la planète rouge. Est-ce qu'on peut faire un bilan déjà
3: ah. D'abord moi je pense que c'est une très grande réussite puisqu'on a euh, réussi avec ce, ce rover et, et notamment l'hélicoptère Ingenuity hein, qu'il a, qu a abrité pour cette, pour cette mission, réussi à faire un certain nombre de démonstrations euh, technologiques hein, donc euh, cet hélicoptère Ingenuity par exemple qui était une grande première faire voler comme ça un drone sur Mars et qui a de, de très loin euh, dépassé les attentes euh, de la NASA donc ça c'est un premier succès et puis euh, sur un certain nombre des missions qui étaient celles de, de persévérance, de commencer à analyser des échantillons sur Mars, sur place, mais aussi en collecter, on voit qu'on arrive progressivement à avoir des, des, des avancées assez, assez importantes. Mmh.
4: Pour une mission à 2,7 milliards de dollars, c'est une bonne nouvelle. <rire> Mais la cerise sur le ce gâteau, on est vrai, Mathieu a raison, c'est euh, l'hélicoptère qui euh, ouais. a dépassé toutes les espérances de, de, ces, de ces ingénieurs, avec euh, une petite vingtaine de kilomètres parcourus au total, et puis aussi, d'après les scientifiques, une vraie valeur ajoutée, puisqu'on mmh. s'élève dans les airs, et du coup on a une, une meilleure vue sur l'environnement, et du coup on peut mieux guider le rover.
2: Mmh. Alors justement, c'est l'hélicoptère qui a pris cette photo qu'on voit euh, à l'image, qui était donc la coiffe en fait, qui a abrité persévérance lors de son entrée dans l'atmosphère, donc c'est assez impressionnant d'avoir pu retrouver sur la planète Mars, c'est là qu'on voit aussi toute la distance qu'il est capable de parcourir, d'avoir pu retrouver un vestige de l'arrivée pour son anniversaire euh, de l'arrivée de ce rover Perseverance. Euh, un dernier mot peut-être, on rappelle encore, il faut le rappeler, parce que c'est important, que la caméra euh, de ce rover est une caméra française portée, euh, qui s'appelle donc SuperCam, portée par l'équipe de Sylvestre Maurice, que nous avions reçu pour une émission euh, spéciale et qui est donc toujours un succès pour l'instant, euh, dans l'espace.
4: On tire sur Mars depuis Toulouse, c'est une bonne nouvelle.
2: <rire> Alors, on enchaîne direction l'ISS avec la première mission de la société euh, Axiom dans la Station Spatiale Internationale. Première mission à l'équipage 100% privé, avec des passagers euh, qui sont plus ou moins des touristes. On va voir si on peut, on peut définir ça. Euh, le pilote, également, est un ancien astronaute payé par Axiom aujourd'hui. Donc, euh, équipage 100% privé qui a passé deux semaines dans la Station Spatiale Internationale.
4: Oui, ça reste un peu plus longtemps que prévu, ça devait rester une semaine, puis euh, des problèmes météo ont fait qu'ils ont étendu un peu leur séjour. Finalement, c'est pas mal vu le prix de la mission. <rire> Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'Axiome, finalement, ici, euh, la société agit un peu comme une agence de voyage. Mm. Elle achète, euh, elle loue la capsule à SpaceX, qui est aussi un prestataire de la NASA, et finalement, elle devient un peu agence de voyage au, au bénéfice de clients qui en ont les moyens. Mm.
2: Donc, elle a payé son ticket à la NASA
4: elle a payé son ticket à SpaceX ouais. et a, il y a aussi, pour euh, voler euh, ouais. vers l'ISS. Et puis, pour utiliser l'ISS, il y a eu aussi des petites contreparties payées à la NASA. Ce qui est intéressant, c'est qu'Axiom est aussi un prestataire de la NASA et va plus tard rajouter des modules euh, à, la, à la Station Spatiale Internationale. Oui,
2: parce qu'il y a ce projet de créer un hôtel sur la Station Spatiale Internationale. Axiom est posi positionné depuis longtemps sur, euh, sur ce projet-là. Donc, on voit qu'en fait, ce sont les premières étapes de futur de la Station Spatiale Internationale C'est ça, installent.
3: ce sont vraiment des, des premières briques. C'est-à-dire que cette mission-là, elle avait pour objectif, c'est pour ça aussi, pour répondre un peu à votre question initiale, ça va au-delà du, du tourisme spatial, c'était aussi une mission de, de test, de démonstration d'un certain nombre de de technologie, euh, par exemple sur la recherche sur les cellules cancéreuses, sur comment est-ce qu'on peut euh, manufacturer en orbite euh, des satellites et comment est-ce qu'on peut euh, faire des tests sur le déploiement de, de ces fameux modules mm -hmm. qui, comme vous l'avez dit, au début ont vocation à être euh, plugués sur la Station Spatiale Internationale et puis qui, à un horizon plus lointain, vont se détacher pour devenir une, une station spatiale euh, autonome euh, Mmh. Euh, opéré par, par Axiom.
2: Alors, euh, ces, ces expériences que vous avez citées, elles ont été menées dans la Station spatiale internationale par cet équipage privé. C'est ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on on, euh, on a parlé de touristes. Euh, J'ai dit que j'y reviendrai parce qu'en fait, l'équipage lui-même refuse d'être appelé touristes euh, touriste spatials, euh, pourquoi Parce qu'ils ont été entraînés, parce qu'ils estiment avoir été utiles justement avec ces euh, missions-là et donc ils estiment que ce ne sont pas des souris, ce seraient plutôt des astronautes. Mais est-ce qu'on peut les définir comme astronautes
4: C'est euh, une appellation que de toute façon tous les participants privés des vols spatiaux réfutent, euh, et ce depuis 2001. Mm. Euh, moi j'ai tendance à penser qu'un astronaute c'est quelqu'un qui est, en, qui est en, en capacité de prendre en charge la mission en cas de problème mmh. et euh, si on fait l'analogie avec euh, Soyuz, qui est beaucoup plus manuel, euh, l'entraînement d'un astronaute euh, privé c'est quelques mois, l'entraînement d'un pilote mmh. c'est plusieurs années.
2: Puis il y a une sélection, quand même, qui va au-delà de la formation euh, pratique. Oui, la, la sélection, elle voilà. se fait
4: par le porte-monnaie. Fait...
2: <rire> Là, en l'occurrence, elle se fait par le porte-monnaie. C'est vrai
4: ouais. que la, la frontière est un peu floue, puisque sur, sur Dragon, euh, il y a énormément d'automatisme. Mm. Donc, euh, finalement, le rôle de l'astronaute... Ouais, ce ça, sont les usages,
2: ouais, c'est ça, qui sont en train de redéfinir poser. le rôle de l'astronaute. Ouais. Et de le rendre peut-être moins indispensable que ce qu'on imaginait. Ça, ça paraît être un futur et pour la station spatiale internationale et pour le secteur spatial euh, assez... Bah ça assez ouvre flou. aussi des
4: portes, ouais. puisque la semaine dernière, Axiom a aussi annoncé euh, euh, un contrat avec, euh, pour, avec euh, les Émirats arabes unis ouais. pour l'envoi d'un astronaute sur six mois. Donc la première fois, les, les Émirats étaient passés par la Russie pour uh, des vols d'une semaine. Mmh. Là, on passe à six mois, et encore une fois, via Axiom, qui est vraiment l'agence de voyage de l'ISS en ce moment.
2: Ça paraît, ça paraît fou qu'aujourd'hui, ce soit des sociétés privées qui organisent le déplacement euh, d'un astronaute lié à une agence étatique, donc en l'occurrence aux Émirats Arabes Unis, pour aller dans la Station Spatiale Internationale, dont cette agence n'a aucune part, d'ailleurs, puisqu'elle ne fait pas partie de la collaboration internationale de l'Agence Spatiale Internationale. Donc, Qu'est-ce qu qui se dessine, en fait Et pour l'avenir de l'ISS, mais aussi pour l'avenir du secteur et des acteurs classiques, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se dessine
3: d'abord, comme on a une, une, une pénurie, si vous voulez, de capacité à justement envoyer mm. euh, comme ça du, du, du personnel en mm. orbite à bord notamment de l'ISS. De en Là, on a en Europe, solution, on a une pénurie en tout cas. Notamment en Europe. Ouais. Hein, euh, euh, suite notamment aux, aux actualités récentes Mais, oui. donc ça permet effectivement à des agents spatiales qui n'en ont pas la capacité de quand même participer à ce genre de, de programme, oui. donc ça c'est une première chose, et donc ça dit un petit peu, si vous voulez, cette nouvelle dynamique aussi de, de privatisation d'un certain nombre de, de services qui permettent de combler certains manques qui peuvent exister dans les programmes, oui. dans les programmes publics, et je pense que c'est une bonne chose ça va permettre à, à un grand nombre de nations de participer à cette, cette aventure-là
2: Donc là, dans ces missions-là, la NASA est rétribuée euh, euh, comment ça se passe pour les autres acteurs les, les pays qui collaborent sur, Alors, sur la station les la états spatiale
4: membres de l'ISS il, ouais. il, il y a un barter agreement c'est-à-dire c'est un échange euh, en nature mm. euh, je t'échange le transport de ton astronaute contre le, du ravitaillement ou du temps d'utilisation des modules mm. là l'arrivée d'un prestataire privé euh, ça pose la question du temps d'utilisation de la station et c'est en fait c'est euh, la société vis-à-vis -vis de son état d'appartenance euh, qui fait en sorte que déjà elle est, euh, elle est rétribuée et puis mm. elle n'interfère pas non plus avec les vrais astronautes qui, eux, ont des missions scientifiques.
2: Pour l'instant, tant que la Station Spatiale Internationale est encore en activité officiellement, ça devrait être jusqu'en 2030, a priori, et donc après un hôtel, peut-être.
4: Mais ce qui est intéressant, c'est que, finalement, pour SpaceX, et peut-être pour d'autres fournisseurs, ces touristes-là, c'est une nouvelle ligne de business mmh. au même titre que le lancement des satellites. Oui. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas forcément. Pas...
2: C'est intéressant de voir que SpaceX et Axiom se complètent dans leur proposition aussi. Parce alors, euh, on a compris que euh, pour, pour la mission d'Axiom, c'était une capsule Dragon pour mmh. les transporter. Hein, c pour que vous comprenez, c'est la navette qui va les, les amener jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Le lanceur, euh, c'est Axiom. Et donc, euh, pour les Émirats Arabes aussi, on a cette même Exactement. répartition
4: on est vraiment, Axiom, pour l'instant, n'a pas d'actif en orbite et c est vraiment un intermédiaire.
2: Hmm. Donc, ça paraît, ça paraît fou de voir aussi ce nouvel équilibre privé-privé qui, qui se met en place. Euh, on revient en France, si vous voulez bien, parce qu'on a encore euh, des actualités euh, à traiter. La première, c'est une annonce euh, qui avait été faite en avant-première sur le plateau de Smart Space, celle de la création euh, d'un fonds euh, qui s'appelle le fonds Expansion, porté par Audacia et Starburst. On parle de quelles sommes investies, on parle de quelles cibles destinées aux startups françaises, européennes
3: alors, dans un premier temps, on parle d'une somme de, qui en avoisine les 100 millions d'euros, qui oui. a vocation ensuite à, à croître vers les 300 euh, millions d'euros, voire plus, qui oui. correspond finalement à, à ce qui se fait aujourd'hui sur les quelques grands fonds d'investissement de Venture Capital dans le, dans le spatial. Donc je oui. pense que c'est déjà une, un très bon signal parce qu'on sait que c'est un un peu le talon d'Achille dans l'industrie spatiale et de défense dans l'Union Européenne. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis ça a vocation à alimenter en financement des startups françaises, mais pas que, puisque c'est plutôt un fonds qui a une, une portée européenne mmh. dans l'ensemble.
2: Mmh. Plutôt early stage
4: ben finalement, quand on voit les, euh, les sommes qui veulent être investies, euh, ça pourrait même monter sur quelques séries un peu plus matures. Mmh. C'est intéressant parce qu'en France, donc on, a, on a une expansion qui arrive. On a Cosmi Capital, le fonds oui. euh, entre Carista et le, et mmh. le CNES.
2: Qui, avait, euh, qui est arrivé avec 30 millions d'euros. 30 millions,
4: oui. Ce qui avait été millions. aussi pointé du doigt
2: parce qu'on disait que ce pas si énorme que ça quand même. Voilà. Euh, voilà. Donc,
4: il va peut-être y avoir euh, une spécialisation, mais c'est intéressant. Au, au moins, les entrepreneurs vont avoir le choix. Mmh, mmh. et les investisseurs aussi oui.
2: on avance sur des vraies propositions donc ça c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème français
4: plutôt oui oui, bien ouais. sûr
3: euh, totalement et puis on, on arrive en plus avec un, un fonds qui, a une, qui va bénéficier aussi de, de l'expertise voilà, de notamment bah, de, de Starburst qui, euh, qui a déjà commencé à accompagner des, des entreprises du spatial et de la défense donc euh, mmh. je pense que c'est un signal très positif en tout cas pour l'industrie
2: alors toujours dans l'actualité des start -up françaises, nous avons la startup Exotrail que nous avons reçue plusieurs fois en plateau ici sur SmartSpace qui a annoncé l'arrivée de son Spacevan. Alors qu'est-ce que c'est de quoi on parle C'est une technologie qui a fait beaucoup parler de, depuis cette annonce-là. De quoi il s'agit C'est -ce un, un véhicule de
4: la logistique du dernier kilomètre. Exotrail jusqu'à présent il faisait des moteurs. Là c'est un quasi-satellite qui va se détacher du lanceur à partir duquel il lançait, et qui va ensuite euh, acheminer ses satellites clients, ses passagers sur leur orbite finale de travail. Donc euh, Exotrail devient un acteur de la mobilité, c'est assez intéressant.
2: Oui. Ça paraît fou.
4: Et, oui, et puis l'objectif d'Exotrail
3: c'est de permettre de réduire le coût de lancement euh, et notamment de mobilité sur ce dernier kilomètre, mm. dans une optique de euh, faciliter le déploiement de, de constellations de satellites notamment, mm. puisque ça oblige euh, les opérateurs à positionner des satellites sur euh, différents plans, avec des inclinaisons euh, différentes, voire parfois des altitudes qui diffèrent. Ça oblige soit à faire des, plusieurs lancements, pour une même constellation, ou alors à embarquer des, des moteurs sur des satellites qui en réalité ont vocation à être miniaturisés oui. et le moins cher possible. Donc oui. là, c'est une vraie solution oui. qui est apportée à l'industrie. Et le, le pari d'Exotrail, c'est celui-là, c'est celui des constellations. Et ils pensent pouvoir permettre de, de réduire le coût de la mobilité d'à peu près 50%.
4: C'est énorme. considérable.
2: Donc on est toujours sur cet objectif permanent de réduire les coûts.
4: Sur le papier, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous voyagez euh, dans les transports en commun en euh, l'entend en passager secondaire sur un lancement euh, type SpaceX ou euh, Ariane espace Mais en même temps, grâce à Exotrail, vous avez un transport customisé qui vous amène là où vous souhaitez aller, c'est-à-dire mm. les avantages du taxi. Donc, le prix du transport en commun, plus un petit premium, mais la qualité du taxi, sur le papier, c'est intéressant.
2: Est-ce qu'on sait s'il y a d'autres technologies qui, qui viennent concurrencer ce projet Alors, pour Exotrail
4: n'est pas le seul. Mais l'avantage d'Exotrail, c'est qu'il maîtrise la technologie de la propulsion, qui est vraiment la ouais. plus importante.
3: Ouais. Et, et puis, je dirais qu'au-delà de la propulsion, il y a aussi les solutions de, de connaissances de du, du, du trafic spatial et des mécaniques de, de déplacement en orbite. Isotrail hein, a non seulement le, la partie je dirais, propulsion, mm. mais aussi une solution qui s'appelle mm. ExoOps, qui optimise le déploiement des constellations. Et c'est vraiment l'intégration verticale de toutes ces technologies mm. qui permet aujourd'hui de, de déployer euh, ce van.
2: Alors, autre actualité, on a failli l'oublier. On est revenu en France un petit peu trop vite, aux États-Unis. Euh, un événement fort euh, sur lequel j'aimerais euh, quand même euh, revenir. Euh, une annonce de la vice-présidente Kamala Harris qui euh, annonce renoncer officiellement aux tests anti-missiles, anti-satellites, pardon, <rire> précisément. Alors pourquoi c'est important euh, Parce que c'est un sujet euh, dont on parle beaucoup depuis le mois de novembre dernier à peu près, avec le, le test euh, anti-satellite réalisé par la Russie sur son propre satellite qui n'était plus euh, en fonction, qui a généré énormément euh, de débris. Euh, donc c'est important parce que le sujet des débris spatiaux euh, est un sujet phare aujourd'hui, mais il y avait déjà eu des accords en fait
4: euh,
2: autour de l'arrêt des tests anti-satellites
4: il y avait eu des discussions euh, et euh, les discussions n'avaient pas forcément abouti et, euh, et les États-Unis n'avaient pas forcément été de très bonne volonté jusqu'à présent. Là, il y a un renoncement. Euh, il est intéressant puisque finalement, on renonce uniquement au test direct, c'est-à-dire de tirer un missile. Mmh. Rien ne dit que finalement la collision d'un satellite avec un autre, volontaire ou non, euh, ne pourrait pas avoir lieu dans le futur. Mais elle est intéressante, c'est-à-dire que euh, les États-Unis sont de retour sur la position du, euh, du, du, euh, du mieux placé. Euh, mmh et euh, dans une position un peu bienveillante qui est quand même assez intéressante, oui, euh, oui. volontariste. Oui. Et puis
3: c'est vrai que ça fait partie aussi des priorités euh, de la politique spatiale de l'administration Biden, hein, ce, ce, cette utilisation responsable de l'espace. Et puis euh, le signal est bon parce qu'on ne peut pas demander euh, à l'ensemble de la communauté internationale de, de ne pas engager ce genre d'activité si en tant qu'États-Unis on ne bah oui. montre pas l'exemple. Oui. Et puis je pense que ce qui est intéressant aussi c'est que ça va permettre d'encourager le développement de solutions, de, de de neutralisation de satellites qui ne sont pas du coup euh, cinétiques et euh, avec l'utilisation de, de laser de, mmh. de brouillage, etc. Mmh. Donc des, des solutions qui sont plus, plus viables, plus responsables. Mmh. Donc je pense que ça va engager ce signal-là mmh. aussi.
2: Mais qui, Des solutions qui sont là, qui existent hein, de toute façon déjà technologiquement. La France les a. Euh, beaucoup de pays euh, aujourd'hui dans le monde euh, les ont. Simplement, il fallait... Euh, euh, peut-être ce, ce, ce coup de pouce pour interdire l'usage de, des satellites euh, bah ça des tirs anti-satellites oui, parce que ça. les
4: états unis ne renoncent pas aux moyens qui leur permettraient de faire des tests anti-satellites mm. ils s'interdisent de le faire donc finalement mm. c'est euh, du volontarisme à mm. peu près
2: déclenché par la Russie oui. ça n'aurait pas eu lieu si la Russie n'avait pas fait ce tir là
4: probablement non oui
2: oui ouais. Alors, on finit avec une dernière actualité. Euh, il est évident que personne n'est passé à côté de cette actualité puisqu'il s'agit de la réélection du président Emmanuel Macron. On en parle pourquoi Parce que euh, euh, c'est intéressant de se demander si c'est une bonne nouvelle pour le secteur spatial. Alors, je vous pose la question à tous les deux.
3: Moi, je pense que c'est une, euh, une bonne nouvelle parce qu'on avait vu en fin de quinquennat précédent un certain volontarisme de la part du gouvernement avec France 2030 hein, qui avait... Une, un volet spatial euh, important. Mmh. Euh, ensuite, il y a, je pense, euh, trois défis qui vont se poser euh, dans ce nouveau quinquennat. D'abord, il va falloir contribuer et continuer à, à structurer le, le, la filière spatiale en France, notamment... Euh, sur le plan du, de son développement euh, territorial, de, mm. euh, du développement de ses infrastructures Comment est-ce qu'on accompagne de manière intelligente les acteurs Il suffit pas de faire un, un chèque avec France 2030 pour que ça, pour que ça marche. Il faut, faut accompagner intelligemment mm. avec les, les appels d'offres, etc. France
2: 2030, 1,5 milliard, donc réparti. Alors, euh... Au
3: moins. Sur l'enjeu européen, il va falloir euh, continuer à consolider les partenariats avec l'Allemagne, l'Italie, qui, qui ont pu apparaître comme des concurrents euh, potentiels pour l'industrie euh, Française et tirer mmh. aussi profit de ce que l'Europe souhaite faire avec, par exemple, le cloud computing, le quantique, où la France a des, des avantages considérables. Mmh.
2: Des plans qui ont été lesquels, présentés, hein, le plan quantique, par et exemple. Et qu'il va
3: falloir mobiliser aussi via le, le secteur spatial. Et puis, mmh. juste un dernier point, rapidement... Sur le plan international, moi, je pense que la France a, a une vraie possibilité d'être un acteur euh, important, d'avoir un, un coup d'impulsion sur l'usage plus raisonné et responsable de l'espace mmh. avec le développement des technologies plus propres et aussi euh, bah, la création, pourquoi pas, d'un forum de discussion sur mmh. eh bien, les débris spatiaux, euh, la décarbonation du, du spatial. Donc, mmh. pense, trois défis importants pour le Président.
2: Sujet qui était un sujet aussi phare hein, lors du sommet du spatial à la Toulouse soir. avec le Space Traffic Management également. Euh, – et puis, euh, en parallèle, la conférence sur Copernicus. Euh, votre avis, Maxime
4: C'est une bonne nouvelle sur la continuité. En effet, fait, il y a une très bonne dynamique qui s'était amorcée dernièrement. Il y a plusieurs séances qui vont arriver euh, à court terme. On a une ministérielle de l'ESA qui arrive en 2022, fin 2022. Euh, on a aussi des décisions importantes sur la constellation européenne au niveau de la Commission européenne. Donc, c'est est une bonne nouvelle qu'on ait cette continuité politique. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que pendant la présidentielle, il y avait aussi d'autres candidats qui parlent du spatial mmh. euh, notamment Jean-Luc Jean Mélenchon. Mélenchon et les législatives aussi nous diront si, euh, si cette continuité finalement elle est infléchie ou pas par le résultat des élections donc euh, oui. le spatial en tout cas fait partie de, des discussions politiques c'est pas un enjeu structurant la politique nationale mais il, il est sur la table de tous les côtés des partis
2: mmh. donc est-ce qu'il y a des, des, des promesses alors vous disiez les territoires euh, au niveau européen aussi, reprendre une place forte pour la France. Il y a des, acteurs, des accords bilatéraux qui avaient déjà été portés hein, par Bruno Le Maire euh, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Euh, donc ça, c'est des sujets qu'il faut continuer à, à porter.
3: Il faut oui, pardon, continuer à les porter et s'assurer de leur bonne mise en œuvre. Mmh. Il y a des engagements qui sont pris... Euh... Face à la France, parce que ça a des enjeux aussi pour l'emploi qui vont être considérables pour mmh. pour le futur ministre de l'économie notamment. Mmh. Donc, euh, il faudra être vigilant en tout cas. Euh euh, oui. en tant qu'acteur majeur du spatial en Europe.
2: On rappelle qu'on attend, euh, a priori sous sa présidence, mais peut-être dans l'année, on n'est pas sûr, le lancement d'Ariane 6, qui a signé euh, un contrat euh, pour Kuiper avec 18 lancements. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles qui, qui vont euh, un, donner une, une certaine dynamique à, à, ce, à ce secteur euh, spatial. On espère que derrière, le gouvernement va suivre pour donner euh, l'impulsion nécessaire pour que la France soit euh, euh, aussi, sur les sujets de souveraineté, euh, bien positionnée. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir Merci. sur le plateau de Smart Space pour traiter euh, de tous ces sujets d'actualité encore euh, très riches autour du secteur spatial aujourd'hui merci à tous de nous avoir suivis j'espère que euh, vous aurez été intéressés passionnés par ces euh, actualités je rappelle encore peut-être qu'on y les un an du rover Perseverance, on en avait beaucoup parlé sur le plateau, c'est important pour nous de suivre le sujet, ces sujets là nous font rêver et nous rappellent aussi pourquoi c'est important de parler d'espace, merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve dès la semaine prochaine sur smart